0: Pitkien pimeiden ja kuolleiden talvikuukausien aikana olin hankkinut itselleni sangen kunnioitettavaa venäjän kielen taidon, sekä päässyt jonkinlaiseen henkiseen yhteyteen tutkimusteni esineen, samojedini Olaskan kanssa. Kun minä lisäksi olin saanut paperille hyvän määrän enimmäkseen kielitieteellistä laatua olevia muistiinpanoja, päätin lähteä hänen kanssaan pienelle kiertomatkalle. Tämän päätöksen tein osaksi voidakseni vaihtelulla hieman virkistyttää professoria, ja osaksi halusta elävään elämään tutustumalla päästä paremmin ymmärtämään tutkimaani kansaa. Talvi oli tosin kylmimmillään, mutta isossa reessäni olimme hyvässä turvassa. Turkikset suojelivat meitä mainiosti pakkaselta, ja jos me pitkällisen kamarissa oleskelun jälkeen halusimme raitista ilmaa, niin oli siihenkin tilaisuutta. Me saimme pitkin matkaa taistella rajuja lumimyrskyjä vastaan, ja sangen usein lensimme komeassa kaaressa päistikkaa syviin kinoksiin, joita tuuli oli kasannut ja ruskeita aaltoja kahlehtivaa jäiseen erämaahan. Suuntasimme kulkumme obia pitkin narymiin, ja matkalla viivyimme miltei jokaisessa juurtassa ottaaksemme selkoa kielestä ja muista minulle mielenkiintoisista asianhaaroista. haaroista. Oleskan samojen tuttavuuksien ja minun apteekkini ansiosta, meidät otettiin kaikkialla vastaan tervetulleina vieraina, eikä meitä missään kohdeltu alkuasukkaille niin ominaisella epäluulolla. Olin jo aikoja sitten kielimestarilleni selittänyt niin sanotun urallilaisen sukulaisuuden, ja matkallamme hän aina selosti muille, että minä oikeastaan kuuluin heihin ja olin samaa heimoa, ja että minä siis olin kum, eli ihminen, enkä mikään muukalainen. Ylimalkaan uskottiinkin tätä selitystä. Vain poikkeustapauksissa epäili joku skeptikko minulla sittenkin oleva vierasta verta suonissani. Valitettavasti yksin omaan vahvan parran kasvuni, eikä laisinkaan muun ulkonäköni takia. Obilla samojedilainen asutus on sangen tiheätä, mutta siitä huolimatta voisivat asukkaat tulla varsin hyvin toimeen, jolleivat venäläiset viime aikoina olisi niin runsain määrin ryhtyneet samoja seutuja kansoittamaan. Venäläiset ovat alkuaan tavallisesti muuttaneet samojedien omiin kyliin, joista jälkimmäiset sitten ovat siirtyneet kauemma, välttyäkseen joutumasta vieraiden kanssa asumaan. Siitä syystä ovat venäläiset saaneet parhaat ja edullisimmat paikat, ja samojedien on täytynyt tyytyä huonompiin. Koko tuo alkuasukkaiden karkoittaminen on tapahtunut rauhallisella tavalla, ja se olisi itsessään hyvinkin merkillinen, jolle ottaisi huomioon samojedien vastenmielisyyttä elää yhdessä hallitsevan kansan kanssa, Mikä vastenmielisyys kenties johtuukin aivan luonnollisesta itsensä säilyttämishalusta, pyrkimyksestä mahdollisuuden mukaan suojella kieltänsä, tapojansa ja uskontoansa. Vaikka köyhyys ja häviö, kurjuus ja kunnottomuus edellä mainituista ja muistakin syistä jo oli kohdannut obilla asuvia samojedeja, hämmästyi minä siitä huolimatta nähdessäni miten suuressa määrässä heidän oli onnistunut säilyttää entistänsä. Sellaisillakin paikkakunnilla, joissa juurtat ovat suurien venäläisten kylien ympäröimiä, yllätti minua se seikka, että niin monet ihmiset, enimmäkseen naiset, eivät ymmärtäneet ainoakaan ryssän sanaa. Omaa kieltänsä he kaikki taisivat hyvin, mutta jokaisella juurtalla oli oma kielensä, ja tämä seikka näkyy olevan melkein vaarallisin kielen säilymisen kannalta. Noiden lukemattomien murteiden tähden ei ostia kisamojedien kielimuodosta mitään heitä kaikkia yhdistävää kokonaisuutta. Ero on usein niinkin suuri, että toistensa läheisyydessä sijaitsevien juurttain asukkaat eivät ymmärrä toistensa puhetta. Ja siitä syystä he usein mukavuuden vuoksi käyttävät keskenänsä venättä puhekielenä. Kuvavana esimerkkinä mainitsen tymskoin samojerit, jolla jaa sanana on a, kun sitä vastoin ylempänä asuvat Kasiltsi samojerit käyttävät samaa sanaa kielteisessä merkityksessä. Jos näin pienillä alueilla ei voida päästä selvyyteen jaasta ja eistä, on varsin ymmärrettävää, että kaikki ainen keskustelu käy vaikeaksi, jollei melkein mahdottomaksi. Näkemäni jurtat muistuttivat yleensä, niin kuin aikaisemmin olen maininnut, venäläisiä taloja. Ne olivat vain huonommin rakennettuja ja paljoa pienempiä, enimmäkseen yksihuoneisia mökkejä. Samalla paikalla oli tavallisesti neljästä viiteen taloa, mutta ne eivät koskaan seisoneet riveissä, niin kuin venäläisissä kylissä, vaan olivat aivan mielivaltaisesti sijoitetut, Ikään kuin joku jättiläiskoura olisi ajattelematta viskellyt noita pieniä laatikoita sinne tänne maan päälle. Asuntojen ympäristö oli autiota ja metsä oli kaadettu. Paikotellen seisoi vielä pystyssä joku kelopuu, jonka olemassaolon syistä en pitkiin aikoihin tiennyt mitään. Niitä näkyy kaikkialla narymin piirissä, ja koska ne erikoisen hyvin soveltuisivat polttopuiksi, mutta siitä huolimatta saavat seistä pystyssä, Tulin ajatelleeksi, että niillä mahtoi olla joku uskonnollinen merkitys. Vihdoin kuulla, että niitä pidetään pyhinä, sekä että jurtan suojelushenkien katsotaan niissä asustavan. Sen vuoksi onkin niiden kaataminen pyhyyden loukkausta. Näillä sivistyneillä seuduilla, joilla venäläisten herruus on jo vakiintunut, ovat eri uskonnollisiin kysymyksiin nähden äärettömän arkoja. Heitä ei voi millään mahtikeinolla olla pakottaa venäläisille ilmaisemaan tai tunnustamaan edelleen uskovansa omiin jumaliinsa. Kaverini kautta minä kuitenkin pääsin näkemään ja kuulemaan yhtä ja toista, joka täydellisesti vahvistaa aikaisemman lausuntoni, että nimittäin samojelit eivät missään ole kunnon kristittyjä, vaan päinvastoin pakanoita. En tosin tavannut oikeita shamaaneja enkä myöskään kotijumalia, sillä jälkimmäisiä ei obilla enää käytetä, mutta sen sijaan onnistuin ensi kerran näkemään heidän jumaliensa temppeleitä. Mutta ennen kuin minä juurtan miehiltä sai luvan sellaisen ihmeellisen rakennuksen näkemiseen, vaadittiin minulta monta lupausta ja monen monta juhlallista vakuutusta siitä, että en ajatellut jumalien koskemista enkä uhreihin kajoamista tai niiden ryöstämistä. Erään aamuna sidoin sukset jalkoihini ja lähdin oppaani kanssa matkalle. Tie oli pitkä ja se kulki metsien läpi ja jäätyneiden soiden yli. Se kiemurteli kovasti ja kysyessäni syytä siihen kertoi samojedi, että tievarrelle oli viritetty loukkuja estämään venäläisiä lähestymästä pyhäkköä. Vaikka venäläiset joskus sattuman kautta saavatkin selville tuollaisen paikan, niin he itse asiassa karttavat niitä. Tulessamme perille näyttäytyi samojedien pelko aivan oikeutetuksi, temppeli oli täynnänsä rikkauksia ja puhdasta rahaakin oli runsaasti. Jumalien asuntona oli täällä, niin kuin kaikkialla muuallakin, neljällä korkealla jalalla seisova rakennus, joka suuresti muistutti obilla tavattavia aittoja. Etupuolella oli vähäinen aukko, ja takaseenämällä istui Jumala, puusta tehty ihmisen muotoinen olento, yhdessä puolisonsa kanssa. Kasvot olivat karkeata tekoa, ja suurista sinisistä lasihelmistä tehdyt silmät antoivat ukolle sangen naurettavan ulkomuodon. Nuket olivat hienoihin turkiksiin puetut ja ympärillään oli niillä runsaasti tinasta tehtyjä aseita itsensä puolustamiseksi sekä samasta aineesta valmistettuja joutsenia, hanhia, käärmeitä, poroja ynnä muita elukoita, joiden avulla niiden luultiin hätätilassa voivan paeta ylivoimasta vihollista. Edessänsänsä oli niillä pieni peili, jonka avulla ne saattoivat ajoissa huomata takapäin vihollisen. Oven suulla seisoi pieni venäläiseksi poliisiksi puettu mies, joka toisessa kädessään piti puista sapelia ja toisessa heilutti isoa miekkaa. Jumalien huone oli sisustettu koreilla kankailla ja kallisarvoisilla turkiksilla. Ja kantaisän kuvan edessä oli lattialla kosolta mitä erilaatuisimpia esineitä, muun muassa suuri määrä rahoja, joista muutamat olivat parin sadan vuoden vanhoja. Rakennusta ympäröivien pyhien puiden oksissa roikkui vaatekappaleita, eläinten sarvia ja nahkoja ynnä muuta. Tuo niin omituinen, kaukana erämaassa sijaitseva metsikkö ikivanhoinen puineen teki minun juhlallisen vaikutuksen. Ja minä ymmärsin aivan hyvin että luonnonlapsi paljoa mieluummin saapui tuohon luonnon itsensä luomaan temppeliin, uhraamaan ja rukoilemaan, kuin vaelsi johonkin räikeästi koristettuun kirkkoon, siellä polvillansa palvelemaan hänelle tuntemattomia ja kerrassaan välinpitämättömiä jumalia. Näiden pyhien paikkojen luo kokoontuu koko heimo kerran vuodessa, juuri ennen joulua, rukouksilla lepyttämään kantaisäänsä ja uhreilla saamaan toivomuksensa täytetyiksi. Sillä välin käyvät siellä yksityiset usein samassa tarkoituksessa, joskus torjuakseen uhkaavaa vaaraa, toisinaan hankkimassa jotakin hyvää. Jonkun viikon matkan jälkeen saavuin toistamiseen Narymiin, joka tällä kertaa, oleskeltuani yksinäisemmillä seuduilla, tuntui minusta sangen komealta kaupungilta. En saattanut valitettavasti kyllä viipyä siellä päivää enempää. Syystä että kielimestarini juomishalu sai liian runsasta virikettä läheisessä valtion kapakassa. Matkustimme läheisyydessä olevalle jurtalle, jossa minä ensi kerran tutustuin tunguuseihin. Nuo siperian tyypillisimmät paimentolaiset ovat asumalla kaukana venäläisistä välttäneet samojedien tapaisen venäläistymisen. Heidän arkuutensa vieraita ihmisiä kohtaan, ja heidän pelkonsa joutua kosketuksiin toisten, muun muassa tarttuvia tauteja potevien kanssa, vaikeuttaa suuresti heidän tapaamistansa. Oleskellessani samojedien luona he lähettivät ensin tapansa mukaan silläkin kertaa yksinäisen tunguusin kylään tiedustelemaan mahdollisia sairaita. Miehen palattua leiriin, tuoden heille suotuisa vastauksen, uskalsivat muutkin tulla jurtalle tavaroitansa myymään. Tarjottuani heille tupakkaa ja heidän ymmärrettyään, että minä en ollut mikään kasakka, rupesi keskustelu sujumaan. Vaikka he eivät viipyneetkään kylässä kuin muutaman tunnin, ehdin heiltä tiedustella yhtä ja toista. Sain tietää heidän kuuluvan narymmin piirissä elävään kiinteätä asuinpaikkaa vailla olevaan tunguusin heimoon. Missä vain oli paljon riistaa, sinne he pystyttivät telttansa ja siellä he pyydystivät niin kauan kuin metsästys oli kannattavaa. Sitten he jälleen siirtyivät muualle, pitkin omia viitoittamiansa metsäpolkuja. Nuo heidän tiensä, joita ei kukaan ihminen tunne, voivat ulottua satoja virstoja asumattomien erämaiden halki, ja niitä pitkin he nopeasti siirtyvät paikasta toiseen, yhtä monessa päivässä kuin muut kiertoteetset tarvitsevat viikkoja. Heidän tiensä eivät tietenkään ole muuta kuin polkuja, jotka he viitoittavat iskemällä pitkillä keihällänsä pilkkoja määräty välimatkan päässä toisistansa seisoviin puihin. Samojedi kylässä, jossa ohimenen sanottuna asuin venättä taitamattoman venäläisen luona, ostin muutamalta vanhalta shamanilta tinaisen Jumalan kuvan, erään sukupuuttoon kuolleen heimon kantaisän. Innostuneena onnistuneen kauppani johdosta toin kuvan asuntooni ja näytin sitä usealle samojedille. Huomasin kyllä, että naiset eivät halunneet Jumalaa katsella, mutta en tullut asiaa ajatelleeksi ennen kuin isäntäni kohteliaasti kehotti minua viemään sen yöksi aittaansa. Heidän käsityksensä mukaan eivät naiset nimittäin saaneet oleskella Jumalan välittömässä läheisyydessä, eivätkä edes samassa talossa, sillä ukkelin katsottiin voivan heitä pahasti vahingoittaa. Itse asiassa olivatkin naiset talosta kaikonneet eivätkä palanneet, ennen kuin oli vienyt poistua naisia karkoittavan hengen. Sen jälkeen palasi rauha Olen usein ajatellut, miten suurta hyötyä alakynteen joutuneilla samoedilaisilla aviomiehillä saattaisi olla haltuuni joutuneesta Jumalasta. Mutta mistään semmoisesta en ole kuullut, ja myyjä itse, vanha samaani oli vuosia sitten kadottanut vaimonsa. Samana iltana sain kuulla mitä omituisimman konsertin. Joukko vanhan puolesta akkaväkeä kokoontui tupaa vierasta puhuttelemaan ja hänen kanssaan juttelemaan, koska hän näkyi olevan innostunut kuulemaan kertomuksia entisaikojen tavoista ja oloista sekä mielellään katseli vanhoja esineitä. Heillä oli mukanaan useampia luusta valmistettuja huuliharppuja, joihin oli leikattu kieli, mikä puhaltaessa värähteli. Tahtia ja sävelkorkeus määrättiin kieleen kiinnitetyllä nauhalla, jota soitettaessa pidettiin kädessä. Ääni oli tosin heikko, mutta useampien yhtä aikaa puhaltaessa se tuli verrattain voimakkaaksi, ja kun sävelmätkään eivät olleet niin aivan hulluja, syntyi kuulijassa omituinen tunnelma, jota ei suinkaan vähentänyt tuvassa vallitseva hämäryys. Ja Lattialla takkavalkean ääressä istuva samojedilainen kuuliakunta. Ennen paluutani Tymskoen pistäydyin pikimmältä Vasjuganjoella, joka suupuoleltaan aina sadavirstan pituudelta on Ostiakki asuttama. Tuo retki oli monessa suhteessa hupaisa, ei vain sen tähden, että korkeat kauniit harjanteet halkoivat muuten tasaista maata ja siten aikaansaivat jonkinlaista vaihtelua maisemassa, vaan senkin takia, että olosuhteet niin suuresti poikkesivat obilla tavallisista. Tuvat olivat paremmin rakennetut ja hyvinvointi sangen huomattava. Tapasin erää rikkaa vanhuksen, joka kalliista hinnasta oli hankkinut itselleen ranskalaisia ja saksalaisia lauluja soittavan gramofonin. Myyjä oli pujanut ukkoa, mutta hänelle oli yhden tekevää mitä se lauloi, koska hän ei ymmärtänyt yhtään Venäjän sanaa. Minä iloitsin saadessani taas pitkästä aikaa kuulla jotakin eurooppalaista. Eniten oli mielessäni siitä, että kuppa, keuhkotauti ja muut ikävät taudit eivät olleet yhtä laajalti levinneet kuin obilla. Siellä näkee nimittäin tuhka tiheää muodottomia kasvoja, pieniä kutistuneita lapsia ja kamalasti yskiviä ihmisiä. Usein tarvitaan runsaasti itsensä voittamiskykyä ennen kuin voi nukkua yhdessä sairaiden kanssa. Ja vielä enemmän jos heidän kanssassaan täytyy syödä ja juoda samoista astioista ja laseista. Tavattoman ihmeelliseltä tuntuu jäljestäpäin se, että on vahingoittumatta voinut suoriutua kaikesta tuosta kurjuudesta. Yli kuukauden matkustamisen jälkeen palasimme Tymskoen, josta minä piakkoin muutin samojedien luo, 20 virstaa alempana obilla ja aivan lähellä tymioen suuta sijaitsevaan Kolgujakiin. Kolgujak joka Kastreenin aikana oli pieni muotoisista majoista rakennettu yhteiskunta, on nyttämin laajentunut ja jakautunut kolmeen eri ryhmään. Ylemmäksi joen oikealle rannalle, jossa kauniit ja tuuheat poppelit muuten niin yksitoikkoista maisemaa kaunistavat, ovat venäläiset rakentaneet itselleen kevättulvalta suojassa olevat talonsa. Alempana viidakoissa sijaitsevat samojedien puoleksi maanalaiset luolat, joissa ei ole muuta lattiaa kuin paljas maa, ei muita huonekaluja kuin pari matalaa penkkiä, ei muuta ikkunaa kuin jäämöhkäle, ei uunia, vaan ainoastaan niin sanottu chuval. Se on oksista ja savesta valmistettu torvi tai savupiippu, jonka kautta savu kylläkin jossain määrin tunkee ulos, mutta jota pitkin pakkanen vielä tuntuvammassa määrässä painuu sisälle huoneeseen. Talvisin on toisinaan miinus 55 astetta, ja silloin ei takkavalkeakaan kykene tuota maanalaista asuntoa lämmittämään. Muut samojedit ovat siirtyneet vielä kauemmaksi alkuperäisiltä asuinsijoiltaan ja muuttaneet erälle suuren obin harajoille asumaan. Tällä paikkakunnalla, joka on puolittain kylä ja puolittain jurtta, työskentelin koko kevät-talven, ja siellä minä odotin kevään lopullista tuloa, joka teki mahdolliseksi matkustamisen Siperian ainoita leveitä ja tasaisia teitä, lukuisia vesistöjä pitkin. Vastatulleesta, sellaisesta, joka ensikertalaisena tutustuu siperialaiseen talveen, tämä vuoden aika tuntuu pitkältä ja elottomalta, painostavan yksitoikkoiselta ja lohduttoman hiljaiselta. Opiskelin kahta toinen toistansa vaikeampaa uutta ja vierasta kieltä. Olin pakotettu harjoittamaan hiljaista kamarityötä, joka ei tarjonnut minkäänlaista vaihtelua, enkä saanut kuin harvoin tietoja suuresta maailmasta ja tervehdyksiä kotimaasta ja Euroopasta, Senpä tähden sattui joskus, että veltostuin, ja unohdin uusien ihmisten ja olosuhteiden tarjoaman mielenkiinnon, että tunsin itseni unohdetuksi ja suljetuksi hautaan, jonka aika ja maailman tapahtumat jäljettömästi sivuuttivat. Myöhemmin opin rakastamaan erämaata ja hiljaisuutta ja kahleista vapaata elämää, mutta ensimmäinen talveni siellä oli vaikea sen tähden, että minä itse asiassa en elänyt suuren erämaan elämää. Kaikki oli vain puoleksi sitä ja puoleksi tätä. Varsin pian huomasin kuitenkin erehdykseni, ja siksipä koetinkin myöhemmin mahdollisuuden mukaan välttää sen tapaisia olosuhteita. Miltei koko huhtikuun aikana raivosi lumimyrsky toisensa jälkeen. Kinokset kasvoivat yhä mahtavammiksi, eikä aurinkoa näkynyt laisinkaan. Talven vallan murtuminen näytti kerrassaan mahdottomalta. Ajattelin kotoista kevättä ja kotoisia ihmisiä. Ja vapautuksen kaipuu kasvoi minussa niin voimakkaaksi, että sitä on mahdoton kuvata, mikä ei ole tarpeenkaan. Kuukauden loppupuolella tapahtui vihdoin viimeen ihme, siksi sitä melkein saattaa sanoa. Niin äkkiä ilmestyi aurinkon näkyviin, ja niin nopeasti sulivat kinokset. Mutta linnut saapuivat samalla etelästä päin, tuoden mukanaan terveiset lämpimämmistä ja onnellisemmista maista. Ne eivät tulleet niin kuin meillä, melkein huomaamatta. Ja yksitellen tai pienemmissä parvissa, vaan ne saapuivat tuhansittain, ja yöt ja päivät näki loppumattomien hanni, joutsen ja sorsaparvien tulla suhisevan halki kevätkirkkaiden avaruuksien. Monen monta yötä minä lepäilin kostealla hiekkasärkällä nurin käännetyn veneen alla, ja odotin saadakseni ampua niitä. Mutta usein ihailin vain niiden kauneutta, heitin kiväärin selkääni ja palasin käsin kotia. En raskinut niiden keväistä iloa häiritä. Kaikkein ihmeellisin oli Ob. Pitkin talvea olin tarkastellut noita rannattomia jääkenttiä ja ihmetellyt minkälaiseksi vapautus oli muodostuva. Ymmärsin mullistuksen tulevan suureksi, mutta minun oli mahdoton kuvitella, miten ja missä muodossa se tapahtuisi. En ole kovin paljon nähnyt, mutta kuitenkin myrskyjä aavalla merellä ja autioilla tunroilla, se jyrisevän ja vierivän alas sajaani vuorten rinteitä, Auringon kiertävän ympäri taivarrannan tai piiloutuvan kuukausiksi, siis jokseenkin kelvollisia näytteitä siitä, mitä luonto voi aikaan saada mahtavien ja vaikuttavien näytelmien järjestäjänä. Mutta mitään sen mahtavampaa kaikessa rauhallisessa ja voittamattomassa voimassaan, mitään selvempää ja silmiinpistävämpää osoitusta luonnonvoimien väkivaltaisuudesta kuin kevättulva ja jäiden Obissa, en ole koskaan nähnyt. Ensiksi kevättulva. Todellinen vedenpaisumus, joka heittää ja tunkee vedenpaljoude tuomaan, joka aluksi on muutaman kilometrin levyinen, ja sitten nopeasti kohoaa, kasvaa ja paisuu mereksi, jonka toista rantaa ei näe. Tuon jääpeittoisen ja kuivuneen joen muuttuminen peninkulmaan laajuiseksi mereksi on sellaista, jota ei mitenkään jaksa mielessään kuvitella, jota tuskin voi uskoakaan, ennen kuin on nähnyt ihmeen tapahtuvan. Keskellä tuota vetten pyörettä alkaa jäinen peite vähitellen liikkua. Se halkeilee hiljalleen ja liikkuu yhä enemmän, kunnes säkkiä musertuu, jakautuu kappaleiksi ja suunnattomiksi lohkareiksi, joita vesi tunkee toistensa päälle ja jotka muodostavat vuoria, mitkä vastustamattomalla voimalla heittäytyvät eteenpäin aavaa merta kohden. Muutamia päiviä talvia ja kevät taistelevat keskenään, kunnes kevät, niin kuin aina, pääsee voitolle. Ja uusi ihme tapahtuu. Sillä suuren ottelun jälkeen seuraa ihmeellinen rauha. Ja vesi virtaa hiljaisemmin kuin missään purossa. Ja yksin vesilinnutkin löytävät obaidin sylistä, mitä rauhallisimman tyyssijan. Heti kun jäät ovat huudatut pois ja joki on vapautunut, on koko seutukin muuttunut. Poissa on hiljaisuus ja talvinen horros, poissa pimeys ja yö. Sialle on tullut elämää ja liikettä. Ihmisiä näkyy ja aluksia kulkee joella. Tuoni rajattoman kiihkeä ja yhä edelleen runsaasti tuottava kevätkalastus alkaa. Vesilintujen pyyntiin ryhdytään täydellä voimalla ja lukemattomat pikkuveneet kiitävät ristiin vesillä. Laiva toisensa jälkeen saapuu ja katoaa tuoden mukanaan tervetulleet terveiset ulkomaailmasta. Vähän ennen lähtöä olin ajanut hevosella tymskoen ostaakseni leipää ja muita elintarpeita matkaani varten Tymjoelle. Palatessani, yksin, koska arvelin hyvin tuntevani tien, olin menettää henkeni. En ollut päässyt kovin pitkälle kylästä, ennen kuin hirvittävä lumimyrsky pimensi koko joen. En saattanut nähdä muuta kuin hevosen takapuolen. Tästä vähäpätöisestä näköalasta huolimatta jatkoi matkaani siinä toivossa, että kuitenkin tavalla tai toisella onnistuisi löytämään juurtan. Tie oli kokonaan hävinnyt, mutta tuulen suunnasta osasin arvata, missä oikea ranta sijaitsi, ja sitä kohden pyrinkin. Matkaa kesti monta tuntia, ja kuta pitemmälle pääsin, sitä useammin hevonen vaipui kuormineen veteen, josta me pääsimme jäälle takaisin yksinomaan kiitos hevosen, joka omin voimin taitavasti osasi kömpiä ylös. Minä puolestani pidi lujasti kiinni reestä, joka ei uponnut, vaan uiskenteli veden pinnalla kuin vene. Vaivalloisen työn jälkeen ritiseväen ja paukkuvain jäiden keskellä sain vihdoinkin näkyviin rannikon, jota kohti heti suuntasin kulkuni. Vihdoin tuli jännittävin hetki. Jää lähti liikkeelle. Ja minä ymmärsin, ettei minulla tainnut olla kovin paljon aikaa käytettävänäni. Jää uhkasi musertaan meidät. Samassa näin kuitenkin, että vesi oli huomattavasti kohonnut, sekä että leveä virta erotti minut maasta. Valitsin sen tähden ainoa mahdollisen menettelytavan. Pitkää miettimisaikaa ei ollut, ja et kun hetki hetkeltä halkeilivat yhä enemmän. Ajoin hevosen veteen, ja itse jättäydyin reenvaraan kuin mihin pelastusveneeseen. Varsin pian pääsi hevonen irtaantumaan ja ui rantaan minun seisoessani reessä, joka kellui virtaa alas. Reki vajosi yhä syvemmälle ja vaikka minä seisoin siinä pystyssä, niin vesi piankin kostutti sekä sääriäni että vatsaani. Silloin minä harppasin veteen ja aloitin uimaretken, joka oli sekä kylmä että rasittava. Olin onneksi talvisaikaan silloin tällöin harjoitellut ja karaissut itseäni kylpemällä avannoissa joita yrityksiä Tymskoen niin mies kuin naispuolinenkin väestö, mitä suurimmalla uteliaisuudella oli seurannut. Ja sen takia suoriuduin verrattain hyvin, vaikka jääkappaleet pahasti tekivät kiusaa rantaan pyrkiessäni. Vihdoin viimein pääsin kuitenkin sinne, otin kiinni vapisevan hevosen sekä jatkoi matkaani kylään, jossa tuloni herätti jonkinmoista iloa, ei vain sen takia, että he saivat nähdä minut elävänä, vaan luultavasti enemmän sen vuoksi, että hevonenkin oli mukana. Samana päivänä hiukan aikaisemmin oli kaksi kuormaa uponut jokeen ja jäänyt sille tielleen. Kylän asukkaat olivat lähettäneet miehiä minua etsimään, mutta pelastumisestani heillä ei kuulemma ollut paljoakaan toivoa. Ennen tätä jäämurtomatkaa olin järjestänyt asiani niin, että minulle kävisi mahdolliseksi heti vesien auettua jatkaa matkaani eteenpäin omalla veneellä. Tymskoen kauppiat olivat tosin ystävällisesti tarjonneet minulle paikkaa erässä veneessään, mutta arvelin opinnoilleni olevan edullisempaa olla muista kokonaan riippumatta. Ostin sen tähden eräältä samoedilta peltisellä kajutalla varustetun veneen, joka oli niin kevyt, että tarvittaessa kykenin omin neuvoin sitä soutamaan. Mutta kun tiesin Tymin keväällä vuolaaksi, ja aikomukseni oli matkustaa vähintään 600 virstaa vastavirtaa jokea pitkin, Katsoin parhaaksi hankkia itselleni kelvollisen ja opintojani varten soveliaan miehistön. Ensimmäiseksi miehekseni tuli vanha kielimestarini ja toiseksi hänen serkkunsa Mikiska, joka kyllä oli hyvin aulis kaikkeen, mutta myöhemmin osoittautui potevan keuhkotautia ja sen takia enimmäkseen makaili selällään veneessä yskien ja enkyttäen eikä voinut olla suureksikaan hyödyksi. Kolmantena kuului sakkiin eräs ostiakki, laajalti tunnetun vahilaisen shamanin poika. Venäläisten varoituksista huolimatta olin ottanut palvelukseeni yksinomaan alkuasukkaita, osittain herättääkseni suurempaa luottamusta joen varrella, ja osittain oppiakseni paremmin samojedin kieltä. Matkan varrella osoittautui kyllä, että venäläiset erinäisissä suhteissa olivat osuneet oikeaan, mutta toisaalta olin hyvin tyytyväinen, koska siten todellakin opin kieltä käytännöllisesti, paljon paremmin ja nopeammin kuin talvisaikana.